0: Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in diese Folge. Wenn ihr die Folge auf YouTube seht und hört, dann seht ihr, dass ich heute nicht alleine bin. Wenn ihr die Folge auf Spotify nur anhört ohne Bild, dann seht ihr meinen Gast noch nicht. Aber ich habe heute die liebe Lena zu Gast, bei der ich auch bereits im Podcast Gast sein durfte. Und ich freue mich jetzt sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, weil ich mir bei unserer Aufnahme letzte Woche schon gedacht habe, ich würde auch gerne noch ein paar Fragen so zurückstellen. Aber das hätte dann wirklich den Rahmen, gesprengt. Und ähm, ja, genau, von dem her herzlich willkommen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Danke, liebe Julia, für die nette Vorstellung. Hey, ich bin Lena. Ich bin Online-Coach seit mehreren Jahren und ich kümmere mich um Frauen und helfe, ihre Traumfigur zu erreichen, aber vor allem auch dass es nicht nur um Abnahme geht, sondern dass sie halt eben auch aus dem Coaching kommen und halt wirklich auch sagen, ich fühle mich richtig gut in meinem Körper. Das wären sowas wie Selbstliebe auch genauso arbeiten wie auch gesunde Essbeziehungen. Genau. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Confident Goddess Talk und da war die Julia letzte Woche zu Gast. Also da könnt ihr uns auch rüberspringen. Ich fand auch, wir haben voll die schöne Unterhaltung gehabt ähm, und dass wir auch noch ewig hätten weiterreden können.
0: Ja, ja voll. Ähm, also bei uns im Podcast letzte Woche ging es ja so ein bisschen äh, ums Thema Bodybuilding, auch Wettkampfbodybuilding. Du mhm. warst ja auch auf der Bühne. Magst du vielleicht da einfach mal so einsteigen, dass wir mal so ein bisschen ähm, oder dass du mal so ein bisschen erzählst, wie war das, bevor du auf die Bühne gegangen bist? Wie war da überhaupt so generell auch dein Essverhalten? Wie war so dein Bezug zum Körper und wie hat sich das Ganze dann so auch äh, verändert, als du auf die Bühne gegangen bist, als du dann danach eben keine Wettkämpfe mehr gemacht hast. Wie war das so? Ja,
1: also wir beginnen mal ganz vorne. Also ich habe zweimal, ich war zweimal auf der Bühne in zwei Saisons. Das war einmal 2018 und einmal 2021. Und bevor ich 2018 auf die Bühne gegangen bin, ähm, hatte ich mit Bühnenbodybuilding eigentlich noch gar nichts am Hut. Das war halt so, dass ich halt schon eigentlich oft ins Gym gegangen bin. Ähm, und ich dachte halt auch, dass meine Ernährung eigentlich gesund ist. Aber ich habe halt einfach zu dem Zeitpunkt einfach viel zu wenig Protein gegessen und war einfach zum Beispiel zu oft feiern und so. Und deswegen war ich halt frustriert, dass ich eigentlich schon oft was mache ähm, und so unter der Woche eigentlich gesund esse. Aber wahrscheinlich habe ich es mir halt einfach durch die Wochenenden und durch halt einfach auch die nicht so optimale Ernährung hat man es halt einfach nicht gesehen. Und ich war halt dann einfach ähm, frustriert, dass es halt irgendwie nicht so klappt. Und dann gab es ähm, einen Trainer bei uns im Gym und der hat dann gesagt, du, wenn du magst, dann machen wir jetzt so Projekt Lena ich helfe dir und wir machen gemeinsam Diät und dann ähm, hat sich eigentlich eh schon viel dadurch verändert, dass ich einfach schon viel mehr Protein gegessen habe. Ähm, dann haben wir Diät gemacht. Ähm, ich finde die ist auch relativ schnell schon sehr strikt gewesen, weil es dann wirklich halt hieß, ähm, ich darf überhaupt gar nichts, äh, niemals Süßigkeiten, nie Alkohol, gar nichts, sondern einfach nur 100% clean essen. Und es hat auch direkt schon sehr low carb begonnen. Ähm, das heißt, eigentlich war direkt schon meine Ernährung halt viel Protein, sehr low carb und dadurch habe ich halt auch abgenommen. Und das haben wir halt, ich glaube, so fünf Monate lang haben wir Diät gemacht und dann war meine Form eigentlich auch, dass ich gesagt habe, ja, schaut super aus, das gefällt mir. Und weil er aber auch Wettkampfvorbereiter war, hat er dann gesagt so, ähm, ja, geh doch auf die Bühne und so, du hast super Voraussetzungen, geh auf die Bühne. Und ich habe das für mich aber eigentlich nie, also ich habe damals schon auf Instagram halt schon welche verfolgt, äh, die Bühnenbodybuilding machen, aber ich habe das nie für mich so gesehen, dass ich mich da sehe auf einer Bühne und, ne, so runtergeschreddet und mich dann da im Bikini zu präsentieren. Ähm, aber er hat mich halt so also ein bisschen so gepusht und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich, ähm, ich find's eh cool so, warum nicht? Und dann war halt eben nach diesen fünf Monaten Diät, kurze Verschnaufpause von, ich glaube, vier Wochen oder sowas. Äh, da war halt dann auch Weihnachten um den Dreh rum und direkt nach Weihnachten ging es dann halt eigentlich direkt schon los mit der Wettkampfvorbereitung und dann war halt wieder ein halbes Jahr lang Diät. Ähm, das heißt, meine Ausgangssituation, nachdem ich halt ähm, den Wettkampf gemacht habe, war halt, dass ich fast ein Jahr lang Diät gemacht habe und komplett ausgezehrt war. Außerdem hatte ich auch keine gute Platzierung, <lacht> weil einfach alle meine Muskeln weggegangen sind und ich glaube ich auch gar nicht wusste, was da wirklich so auf mich zukommt. Ich habe viel zu wenig Posing Training gemacht, meine Form war nicht gut, es waren meine ganzen Muskeln weg ähm, und ich war halt dann auch so ein bisschen so down und äh, traurig und dann war es halt dann auch noch so, dass ich ja so ewig lang Diät gemacht habe, dass äh, vom Kopf her muss man dann ja auch mal so ein bisschen ausbrechen. Also ich hatte gar keinen Bock auch überhaupt diese Form zu halten, weil ich mir dachte, ich habe jetzt keinen Bock noch mal weiter Diät zu machen. ne Ich will nicht noch mal wieder jetzt auf Low Carb oder sowas. Ne? Ich habe so lange verzichtet, ich brauche jetzt mal wieder, dass ich überhaupt mal wieder so einen normalen Bezug zu mir kriege. Und es war halt dann natürlich voll schade, weil natürlich ging das Gewicht dann halt wieder hoch, was ich ja zum Teil ja auch wollte, weil ich wollte, dass es mir besser geht. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt irgendwie ein Jahr lang nur darum geht, die ganze Zeit abzunehmen, dass das Gewicht auf der Waage runtergeht und so, ähm, dann war das schon auch, finde ich, schwer für mich, ähm, dann zu sehen, wie es auf der Waage hochgeht. Also das hat so ein bisschen den Bezug zum Körper halt einfach, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr verschlechtert.
0: Wurdest ja. du denn von deinem Coach dann eben auch quasi nicht nur auf die Bühne, sondern auch wieder auf dem Weg ins normale Leben da so ein bisschen begleitet? Oder?
1: Ja, also ähm, bei uns war das halt so, das war jetzt kein Coach, den ich bezahlt habe, sondern der war ja, wie gesagt, bei uns im Gym. Und wir waren dann halt einfach dadurch, dass er halt einfach ganz viele Trainings im Gym gemacht hat und ich im Gym gearbeitet habe, haben wir uns halt voll oft gesehen. Das war eher wie so ein Freund. Das Freundlich. war
0: bei mir genauso. Ja? <lacht>
1: Genau, das war dann wie so ein freundschaftliches Verhältnis und er hat gesagt, nee, für das Coaching nehme ich nichts. Und ich habe halt immer wieder gesagt, so ja, sag mal was, wenn ich dir irgendwas geben soll oder so. ne? Und er hat gemeint, nee, ich nehme da nichts, äh, wir machen das halt so. Ähm, das fand ich halt zum einen halt so ein bisschen auch schwierig, weil ähm, teilweise hat es dann halt auch voll lang gedauert, bis ich meine Pläne krieg. und keine Ahnung, ich hatte dann auch irgendwie nicht... Ich konnte dann halt auch nicht irgendwas erwarten, weil ich habe ja eh nichts gezahlt. Das heißt, ich war dann immer so, ja, okay, ne? Und man hat dann immer sich so mhm. damit zufrieden gegeben. Das heißt, das Coaching war, finde ich, jetzt eh nicht so. Optimal, also ich finde, es ist immer besser, einfach wenn man jemanden bezahlt, dann ist die Leistung auch einfach besser, weil ich finde, meine Sachen waren einfach. Ja, also auch
0: nicht automatisch, aber schon mal tendenziell ja. äh, kannst du dann immerhin auch was einfordern und was. Ja, so ja.
1: genau. Aber auf jeden Fall war es dann so, die Wettkämpfe waren halt rum und ich habe eh gesagt, ich will jetzt erstmal keine Diät machen und so und ich will jetzt auch erstmal ein bisschen so trainieren, wie ich das halt möchte. Ne? ich bin ja selber auch Trainerin, ich habe jetzt auch mal Bock so nach meinem Kopf zu trainieren äh, und jetzt nicht so ein Bodybuilding-Trainingsplan jetzt weiter zu verfolgen, sondern ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und das heißt, das Coaching hat dann eigentlich eh quasi danach dann ähm, aufgehört. Und es war ja aber trotzdem so, dass er ja in dem gleichen Gym war. Das heißt, trotzdem haben wir sie ja jeden Tag gesehen. Und ähm, zum Beispiel eine Aussage kam dann halt eben auch, nachdem ich halt, weiß ich nicht, zugenommen habe, drei Monate danach oder sowas äh, hatten wir halt ein Gespräch und dann meinte er, ja, es wird jetzt mal wieder Zeit für einen Minikat und so. Ich habe viel zu viel zugenommen seit nach den Wettkämpfen und ähm, das geht gar nicht. Oder er hat halt immer wieder gesagt, ja, man darf sich nicht Athletin nennen, wenn man nicht ähm, ständig an Wettkämpfen teilnimmt, weil der wollte halt, dass ich am liebsten jede Saison teilnehme.
0: Mhm. Also, und ich
1: habe halt gesagt, das ist mir das ist mir halt einfach too much, Ne, ich brauche auch mal so... Verschnaufpause und äh, hatte halt aber trotzdem in meiner Instagram-Bio halt so Figurathletin stehen, weil ich es ja trotzdem mache und weil ich halt in der Aufbauphase dafür war und das irgendwann wieder machen wollte und auch so, nee, dann darf man sich nicht Athletin nennen und so und man darf sich auch nicht Athletin nennen, wenn man nicht danach ausschaut und äh, ich soll mal wieder einen Minikat machen und so. Also wirklich Sachen, wo ich halt selber, ich bin ja selber, für mich war es ja selber auch schwierig zu sehen, dass das Gewicht hochgegangen ist und man muss ja dann selber auch erstmal wieder so seinen Körper akzeptieren und wenn dann noch solche Aussagen kommen, ist, finde ich, voll der Schlag ins Gesicht.
0: Ja, es ist einfach super schwierig. Es also sind eigentlich wirklich schon so richtig toxische ja. Aussagen, letztendlich eine die einfach je nachdem auch ja, viel bei einer Person dann auslösen können. Ne? Also gerade, wenn man sich selber damit eh schon schwer tut, ähm, ja da ja, kann ich voll verstehen. Und auch so dieses, ähm, so jede Saison starten und sowas, das kenne ich total. Ich glaube, das ist so bei diesen, auch so ein bisschen, also bei mir ist so ein bisschen auch Oldschool-Coaching. Ich glaube, das ist da Aha. einfach noch so. Also wir haben halt auch immer nur sechs Wochen Diät gemacht ne und dann so richtig, ja. richtig stark äh, intensiv rein direkt und ähm ja,
1: so war der auch eher. Also quasi in der Off-Season immer lean
0: bulking und
1: nicht zu viel zunehmen, damit man die Diät halt irgendwie in zehn, zwölf Wochen halt runter rattern kann. Ja, was aber eigentlich ja, heißt, nur weil die Diät kürzer ist, nur wenn eine Diät zwölf, zehn Wochen geht anstatt ein halbes Jahr. Ähm, ist die halt umso härter. Also das kann dann trotzdem genauso schlimm sein wie für jemanden, wo sich die Diät halt über ein halbes Jahr lang zieht. Also ja, kann auch ja, viel ja, schlimmer klar. sein sogar, weil man dann übelst den Druck hat, innerhalb von kurzer Zeit richtig schnell viel runterzukriegen. Ja, und dafür muss man viel tun. Also da gehen dann die ja. Kalorien schnell runter.
0: Ja, wie, wie habt ihr das damals gemacht mit der ja. Ernährung? Hattest du dann Kalorien vorgegeben oder hattest du so einen festen Mealplan? oder?
1: Nee, ich hatte Kalorien vorgegeben und ich sollte halt jeden Abend dann halt immer so einen Screenshot davon machen ähm, und ihm halt schicken. Und ich habe wirklich auch immer geschaut, dass ich äh, meine Makros wirklich voll on point halt treffe. Ähm, ja, also Mealplan haben wir nicht gemacht. Das hätte, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt, hätte mir das auch nicht getaugt. Ich meine, ich war jetzt eh auch zu dem Zeitpunkt, als ich bei ihm im Coaching war, war ich jetzt ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie geguckt habe, ob ich da irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, Snickers oder sowas unterkriegst, sondern es war ja trotzdem alles clean, weil ich hatte ja, ja. die Vorgabe, dass ich das sowas halt nicht ähm, essen darf. Genau.
0: Ja, und hast du die zweite Saison dann auch mit ihm gemacht oder mit einem anderen Coach?
1: Nee, nee, also ich habe mich auf jeden Fall von ihm entfernt, weil, also, habe ich ja gesagt, die Aussagen und sowas fand ich halt eh voll schlimm und so und dann ist es halt einfach wirklich ähm, auseinandergegangen und ich habe ja auch gesagt, wir waren ja auch miteinander befreundet und die Freundschaft ist dann halt, finde ich, auch auseinandergegangen, weil ich halt einfach... Ja. Ich finde, das sagt man ja nicht zu Freunden solche Sachen. Und ähm, der hat halt auch hinter meinem Rücken dann solche Sachen gesagt. Ja, Lena hat voll zugenommen und was weiß ich, ne? Ähm, und das habe ich ja auch mitgekriegt äh, und fand ich halt einfach nicht cool. Deswegen ist das auseinandergegangen. Ähm, und ich hatte dann auch nicht vor, nochmal so also eine Vorbereitung mit ihm zu machen. Genau, ich habe dann erstmal überhaupt, musste ich mich wieder erholen so von diesem Coaching ähm, oder habe überhaupt meine Zeit gebraucht, um mich wieder halt auf den Coach einzulassen, weil das halt für mich einfach alles so einengend und voller Zwänge und sowas war und dass ich das eh erstmal mal gebraucht habe, nur für mich und jetzt nicht, dass ich schon wieder irgendwelche Regeln befolgen muss. Ähm, und deswegen habe ich erst mal, ich glaube, so ein Jahr lang für mich ähm, weitergemacht. Und es hat mir auch gut getan, dass ich einfach gemacht habe, dass ich so gegessen habe, wie ich das wollte und dass ich so trainiert habe, wie ich das wollte und so. Aber irgendwann dachte ich mir, hey, ich will auch irgendwann wieder auf die Bühne gehen. Es ist schon gut, wenn ich auch eine Aufbaufase zusammen mit einem Coach mache, weil sonst mache ich da mein Training und vielleicht sehe ich selber nicht, weiß nicht, ich habe eine Schwachstelle im Rücken und fokussiert das zum Beispiel gar nicht. also mm
0: -hmm. Ja, man, ja, hat man selber selber sieht eh immer irgendwie... Ja, alles als Schwachstelle oder irgendwie, also das ist ja genau, man kann ja. sich selber halt nicht so objektiv angucken. Deswegen macht es
1: schon Sinn, einen Coach zu haben, der ihn dann anschaut und sagt, komm, du musst das mehr trainieren und das mehr trainieren. Oder ich finde halt auch, wenn man seinen Trainingsplan selber macht, äh, man ist dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu gnädig zu sich. Vielleicht hasst man dann eine bestimmte Übung und plant die dann halt auch eher nicht so, weil man es halt ja. nicht mag und halt zu nett ist zu sich. Und dann ist halt gut, wenn ein Trainer sagt, du machst jetzt. Die und die Übung und du befolgst es halt einfach. ne ähm, Ja, also, meistens
0: sind das auch m -m. die Übungen, die man machen sollte, die einfach genau. die, die man ja, nicht genau. macht. Das sind meistens die ja. Besten.
1: Ne? Genau, aber manchmal ist man da halt einfach ein bisschen zu nett zu sich selber. Genau, ja. und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt und ähm, ich bin ja schon auch seit 2019 auch bei Peak Performance, das ist ja mein Sponsor. Und mhm. bei Peak äh, gab es auch immer einmal die Woche oder gibt es immer noch von Holger Guck eine Fragerunde. Und ähm, der ist halt eben auch Coach seit, ich glaube, über 20 Jahren äh, und hat ja auch seine eigene Supplement-Firma. Und ich fand es halt immer super. Ich habe gesehen, wie der auf die Fragen antwortet und sowas und habe ihn auch gefolgt ähm, und habe ja auch gesehen, das ist so irgendwie so eine Mischung aus so einem Oldschool-Coach, aber trotzdem einer, der halt irgendwie sehr studienbasiert auch arbeitet und sich mhm. halt weiterbildet und so. Und ich fand halt die Mischung irgendwie ganz gut ähm, so aus dem, was er halt irgendwie geboten hat. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ähm, ob er halt Plätze hat und sowas. Und dann hat er gesagt, ja, hat er. Ähm, und dann weiß ich nicht, ich glaube eineinhalb Jahre, bevor es halt für mich dann ein zweites Mal auf die Bühne geht, habe ich halt angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Genau. Und als ich dann angefangen habe beim Holger Guck, gab es erst ähm, einen festen Ernährungsplan und das war für mich halt voll verwirrend, weil ich erst ich wusste gar nicht, dass er mit festen Ernährungsplänen arbeitet. Und ähm, ich war dann irgendwie erstmal so, weil in meinem Kopf dann erstmal so eine Blockade, oh Gott, wieder voll viele Zwänge, oh Gott, ich bin in der Aufbauphase und muss strikt nach Plan essen und so und war erstmal so von meinem Kopf wieder so voll gestresst. Ähm, aber ich habe halt auch mit ihm geredet und habe gesagt, mich engt es halt so ein, wenn ich diesen festen Ernährungsplan habe. Und er hat aber gesagt, ja, für ihn klappt aber tracken auch nicht. So, der möchte ähm, sehen, was ich esse, und er möchte das auch planen, was ich esse, weil sonst hat es ja auch keinen Sinn. Ähm, und dann haben wir halt so einen so Deal gemacht, dass ich halt quasi äh, meinen Plan habe und halt freie Kalorien. Also ich glaube, ich hatte irgendwie 300 Kalorien, die waren frei zu meiner Verfügung ähm, und das war dann auch voll okay. Also ich hatte dann quasi meine freien Kalorien und ich habe dann trotzdem halt voll oft eigentlich doch nach Plan gegessen. Aber ich habe es einfach vom Kopf her gebraucht, dass ich nicht 100 Prozent diesem Plan befolgen muss, solange ich halt in der Offseason bin oder dass ich auch mal in der Offseason essen gehen kann oder sowas oder meine Pizza essen kann und dass sowas klar geht. Wow.
0: Ja, und ähm, dann hast du deine zweite Wettkampfsaison gemacht mhm. und wusstest du da dann schon, dass das jetzt so deine letzte Saison wird oder wann war dir das klar? Wie hat sich das so ergeben?
1: Also mir war das eigentlich schon, ich glaube, nach meinen Wettkämpfen 2018 klar, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen möchte, weil ich ja also wie gesagt, ja auch ein bisschen so enttäuscht war von meiner Leistung und ich mir auch dachte, ich kann das noch besser. Ich kann sicher auch noch mal auf die Bühne und mehr Muskelmasse zeigen und irgendwie, also, weiß ich nicht, noch härter kommen und mein Posing noch mal besser machen und ich kann das halt einfach noch besser. so Ich brauche noch mal so eine zweite Chance, wo ich wo ich mich nochmal herzeigen kann und wo ich quasi alles im Vorhinein einfach richtig mache. Das heißt, ich wusste, ich will es auf jeden Fall noch einmal machen, aber ähm, ich wusste ja auch, wie viel Verzicht auch so ähm, Bühne mit sich bringt und das halt dann einfach, wenn es in der PrEP geht, einfach halt nur die PrEP zählt und man halt selber nur sich priorisiert und alles andere halt irgendwie so ein bisschen stehen und liegen lassen muss. Und deswegen wusste ich auch, ich will das halt einmal machen, um mir selber das halt zu beweisen, dass ich es halt besser konnte als 2018. Aber ich wusste, dass ich jetzt keine von den Frauen bin, die irgendwie einmal im Jahr starten will oder sowas. Oder, ich weiß ich nicht, alle eineinhalb Jahre oder jede Saison oder so, keine Ahnung. Also so viel, so sehr liebe ich halt die Bühne nicht, dass ich nur das machen möchte. Weil du hast ja auch gesagt, du möchtest wolltest ja auch die Pro-Card dann haben. Sowas kam, also solche Krassenziele hatte ich zum Beispiel da gar nicht, es ging mir gar nicht darum Ich habe das wirklich einfach für mich gemacht und trotzdem natürlich wollte ich eine gute Platzierung. Aber es ging mir jetzt nicht darum, irgendwie groß zu werden im Bühnensport, weil es mir einfach der Preis einfach zu hoch dafür ist.
0: Also hat er auch so ein bisschen die Gesundheit mit
1: reingespielt dann? Äh, ja, nicht nur Gesundheit, Gesundheit schon auch, aber vor allem auch so dieses ähm, weiß nicht, meine Prep ging halt dann auch 2021 ging halt auch ein halbes Jahr lang und ich finde halt, dass auch so das soziale Leben halt voll drunter gelitten hat. Also ich finde, mhm. man kann halt gut die Prep machen, wenn man vielleicht einfach Single ist und wenig sich mit Freunden trifft oder nur mit Wettkampfathleten Freunden, da kann man das, glaube ich, ja, echt ja. gut machen, weil man sich dann gut isolieren kann und ich treffe mich halt dann gern mit Freunden oder sowas, ne, oder ich habe dann zum Beispiel auch in der Prep 2021, habe ich ja äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt und dann ist es halt so, man hat ja dann irgendwie noch so soziale Verpflichtungen neben dem Ganzen, was man macht. Und ja. ich finde, es wird halt einfach gegen Ende wird total schwierig und dann zählst nur noch du und du bist nur noch Priorität. Ja, und das mag ich halt nicht. Ich mag halt einfach, also, ich mag halt einfach ein entspanntes Leben führen und so und nicht, dass irgendwie von morgens bis abends in der To-Do-Liste abgehackt werden muss, dass ich irgendwie auch kein... Das war ja auch so, dass die Energie geht dann runter und ich hatte dann auch keinen Bock, zum Beispiel zu telefonieren mit meiner Familie oder mit meiner besten Freundin oder sowas, weil einfach die Energie fehlt. Und es ist dann, finde ich, voll schade, wenn sowas halt auch voll runterfällt, nur wegen der Diät, dass man dann keine Energie hat mehr ne, für sein ja, soziales Umfeld. Das weiß ich nicht, finde ich irgendwie schade. Und ich finde, wenn ich das dann zum Beispiel jedes Jahr machen würde, dann kann ich ja nur voraussehen, dass irgendwann alle Freunde weg sind, weil man sich ja nur noch um sich kümmert.
0: Ja, ich finde das halt immer so schwierig, weil es wird ja auch irgendwie gesagt noch, ich war lange so so ein bisschen so mhm. auf dieser Schiene, okay, deine wahren Freunde, die akzeptieren das und ne, die bleiben trotzdem deine Freunde, aber mh, ist halt schon auch schwierig, weil ich auch Freunde verstehen kann, wenn die dann irgendwann sagen, so ey, ja, ist schön und gut, aber... Also du priorisierst dich halt, das ist doch völlig in Ordnung, aber mhm. in gewisser Weise besteht eine Freundschaft ja auch immer aus Geben und Nehmen und wenn es irgendwann wirklich so ist, dass der eine immer nur noch nimmt und der andere immer nur geben muss und da gar keine Balance mehr ist, das ist halt schon einfach schwierig, wenn man auch permanent Wettkämpfe macht und wenn man sich selbst da so stark priorisiert, wenn man dann eben auch Freunde hat, die nicht auch Wettkampfathleten sind, ne? sonst
1: geht es nicht gut. Ja eben und ich ja. finde es halt auch wichtig in der Freundschaft, dass es das jetzt nicht nur ist, dass sich immer die eine Person meldet und die eine Person fragt, wie es einem geht. Und man aber nicht selber dann mal anruft und nachfragt und so. Das soll schon ausgeglichen sein, finde ich. Und äh, eine Sache fällt mir auch gerade ein, das war dann auch so, das war eben auch in der Prep, da ist ähm, von einer Freundin von mir ist halt der Hund gestorben. Das war wirklich halt kurz bevor die Wettkämpfe waren. Und ich hatte halt einfach keine Energie jetzt irgendwie anzurufen und zu trösten und sowas. Und ich habe halt nur geschrieben. Ähm, oder eine Sprachnachricht gemacht und mir hat es halt so leid getan, dass ich da irgendwie auch gar nicht die Kraft habe, irgendwie mehr da zu sein oder irgendwie dann anzurufen. Und das war halt auch so, ähm, das war halt die Freundin, wo ein halbes Jahr vorher mein Hund gestorben ist, die mich direkt angerufen hat. Wir haben ewig lang telefoniert und so und dann hat sie jeden Tag gefragt, wie es mir geht und sowas Und dass ich das aber überhaupt nicht konnte, obwohl ich das aber gern machen wollte, aber einfach ey, war einfach so platt und so kaputt und einfach nur... Das ist irgendwie verrückt, wenn der Körper einfach so wenig Kalorien ist, dann ist halt einfach irgendwie wenig Energie da. Da kann man halt nicht, man kann halt nicht für alle dann irgendwie da sein, weil du hast wirklich nur so wenig Energie. Und das finde ich halt dann, also ich fand das irgendwie voll schade dann auch.
0: Ja, ich glaube, das ist eben auch gerade für Außenstehende, die mit dem Sport so an sich auch gar nichts am Hut haben, ist halt auch super schwer nachzuvollziehen. Ja. Also ich denke mir auch jetzt so, so je nachdem, so meine Freunde, die halt damals auch so durch die Wettkämpfe mit mir gegangen sind, die mhm. mit dem Sport nichts am Hut haben, so, so Respekt, weil ich weiß nicht, wie ich... Ähm, reagiert hätte, wenn ich mit mir befreundet gewesen wäre, ja. so dem, ne? <lacht> ja. Also das ist äh, schon schon manchmal ganz ähm, ja ganz interessant. Ähm, dann mal so zur zeitlichen Einordnung. Also du hast dann mhm. 2021 deine letzte Saison gemacht. Mhm. Und ähm, wann bist du dann schwanger geworden? Ähm, letztes Jahr im Juni.
1: Also ich würde sagen, ziemlich so ja elf Monate nach der Bühne.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, hattest du denn auch so nach der Bühne und das war ja auch immer so ein Riesenthema, mhm. das Thema Zyklus, Periodenverlust, hattest du damit auch irgendwie Probleme oder war das alles eher? Ja,
1: also ähm, mein Körper hat ja schon von mir gekannt, dass ich halt immer wieder diese Diäten gemacht habe, deswegen ist mein Zyklus auch eh, ähm, der checkt dann schon, wenn ich eine Diät mache, dann verabschiedet er sich halt sofort. Also dann ist er halt ein, zwei Monate danach sagt er schon Adieu, ähm, weil er schon weiß, was ich mit dem mache. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis der wieder zurückgekommen ist. Ähm, ich glaube, das ging. Das hat jetzt, glaube ich, nicht ewig lang gedauert. Vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Monate oder so. Ich glaube, der kam dann schon relativ schnell zurück. Aber halt eben auch, weil ich jetzt nach den Wettkämpfen jetzt nicht gesagt habe, ich bleibe irgendwie auf ähm, wenigen Kalorien oder sowas, sondern ich habe ja dann auch wieder zugenommen. Und ähm, der Körperfettanteil war ja auch in einem gesunden Milieu, dass die Hormone und alles dann wieder gut funktioniert. Ja, Deswegen hat es dann nicht mehr so ewig lang gedauert eigentlich, bis die kamen. Aber ähm, bei der Diät vorher, 2018 war es so, ich habe damals 2017 die Pille abgesetzt und ich glaube, ich habe erst... Also ich habe halt zwei Jahre lang habe ich meine äh, Periode nicht gehabt, nach dem Absetzen der Pille. Was halt war, ich habe die Pille abgesetzt und dann habe mein ganzes Diäten angefangen, Stress, Wettkämpfe, was weiß ich. Und es hat einfach wirklich Ewigkeiten gedauert, bis halt mein Zyklus zurückgekommen ist. Und das war halt, finde ich jetzt auch im Nachhinein einfach dumm, dass ich halt nicht erstmal mal daran gearbeitet habe, den Zyklus wieder anzukurbeln, sondern dass ich halt mir dachte, ja egal, der wird schon irgendwann kommen. Und dann kommt der nicht in der tiefsten Diät, ne? So. Ja, <lacht> ja. Ja, genau, weil das würde ich jetzt zum Beispiel heute auch nicht mehr so machen. Also früher dachte ich mir halt, ja, ist doch praktisch, wenn man nicht die Tage hat. Mhm. Ähm, aber ich weiß heute halt einfach, ähm, die Periode ist halt immer so ein monatlicher Gesundheitscheck, wenn man seine Periode bekommt, dann ist einfach alles gut und gesund im Körper und wenn man sie nicht kriegt, dass irgendwas im Körper nicht stimmt, also da darf man sich nicht denken, oh ja, Gott sei Dank kommt sie nicht, weniger Stress, sondern eigentlich sollte man immer probieren, halt die wieder zurückzubekommen. Ja.
0: Ja, ähm, ist dir denn die ähm, Phase danach der zweiten Wettkampfsaison mhm. leichter gefallen? Also auch die Zunahme ist. Wie war das so? Wie war da so dann so dein äh, auch so dein Körperbild? Wie würdest du das so beschreiben? War das alles dann schon entspannt oder war das auch noch ein Prozess?
1: Ja, also ähm, ich habe ja bevor ähm, bevor es in die Prep ging, habe ich auf jeden Fall viel so an mir und meinem Körperbild gearbeitet oder meiner Selbstliebe und es war halt auch wirklich so, dass ich in der Aufbauphase auch voll fein war mit meinem Körper. Also obwohl ich mein Höchstgewicht hatte, ähm, habe ich meinen Körper halt voll geliebt und akzeptiert, wie der ist und war halt voll fein mit mir und ich wusste, okay, jetzt geht's halt in die Diät. Ähm, und wenn man dann halt wieder ein halbes Jahr jeden Tag in den Spiegel schaut, jeden Tag auf die Waage geht und so weiter, dann ist ja natürlich wieder der Körperfokus höher. Und ähm, man guckt sich ja dann so beim Abnehmen zu und dann ist es halt schon wieder so ein bisschen schwierig, wenn das Gewicht halt wieder schnell hochgeht. Also ich finde auch egal, wie gut man dann seinen Körper liebt, ich finde so eine Prep kann halt immer so dieses Körperbild so ein bisschen zerstören. Auch wenn man vorher sehr gut daran gearbeitet hat. Also dieses, ja weiß ich nicht, das, man hat dann einfach so ein bisschen so ein verzerrtes Bild. Also ich hatte das trotzdem auch in der Prep, dass ich in den Spiegel schaue und mir dachte, oh, ich bin noch viel zu dick oder oh dieses Foto kann ich nicht posten. Die denken, oh, die will auf die Bühne oder was, die hat ja noch zu viel Körperfett oder so. Ne? Und dann im Nachhinein schaut man sich die Fotos an und denkt sich so, hä, voll dünn. <lacht> ähm, und dann habe ich halt zugenommen und ich habe es halt auch nach der PrEP 2021 halt so gemacht, dass ich halt dann auch erstmal halt keinen Plan verfolgt habe, sondern halt einfach auch gegessen habe, wie ich wollte. Dadurch ging das Gewicht halt schnell wieder hoch und das war dann auch erstmal wieder so, oh, das geht mir zu schnell und oh, oh Mann. Ähm, aber ich glaube, das ging dann auch relativ schnell, dass ich es wieder akzeptieren konnte, weil ich ja schon vorher auch schon mal dran gearbeitet hatte. Ja, aber trotzdem, es ist halt trotzdem immer schwierig, wenn du halt wirklich ein halbes Jahr lang guckst, wie dein Gewicht immer runtergeht, wenn es dann auf einmal innerhalb von kürzester Zeit wieder nach oben schießt. Das ist halt irgendwie schade. Ja, es ist halt ja, immer ja, ein bisschen schon. schwierig. ja.
0: Ja, weil man ja eben auch ne jeden Tag so auf die Waage geht und so ein halbes Jahr lang hast du immer diese sinkende Zahl mit was Positivem assoziiert. Genau. Und es ist logisch, dass du nicht von jetzt auf gleich da wieder so umschalten kannst und sagen kannst, ah geil, geht hoch, ist super. so ne das genau. ist, da, ist da ja auch eigentlich nur menschlich. Ähm, wie war das denn dann noch so, als du dann eben auch erfahren hast, dass du schwanger bist? Weil ich kann mir das jetzt auch so vorstellen, ähm, dass man da vielleicht auch gerade so vor den körperlichen Veränderungen einfach so ein bisschen... Respekt hat oder sich da auch einfach so ein bisschen Gedanken macht oder ich glaube auch zumindest, dass es viele, ähm, vielleicht auch die einfach ehemals mit so einem verzerrten Körperbild zu tun hatten, dass das mhm. da vielleicht einfach, ne, so wieder so ein bisschen was äh, triggert oder so.
1: Ja, also ich bin ja ein Jahr ungefähr nach der Bühne dann schwanger geworden. Und das war so nach der Bühne habe ich ja erstmal gegessen, wie ich wollte. Das heißt, das Gewicht ist halt nach oben geschossen. Dadurch, dass ich aber dann so weiter gemacht habe, hat sich das Gewicht dann auch wieder reguliert und ist wieder runtergegangen und als ich dann wirklich schwanger war, war eigentlich wirklich so das, wo ich eigentlich voll gut war mit meinem Körper, so ich konnte essen, was ich wollte, ich konnte intuitiv essen, ich habe mein Gewicht gehalten, ich hatte auch eine optische Form, wo ich sagte die gefällt mir, also es war wirklich so alles voll gut und im Reinen und ähm, irgendwie ist es dann so ein bisschen so schade, wenn man dann gerade irgendwie so angekommen ist, wenn sich dann der Körper halt wieder verändert, ähm, weil man hat ja die ganzen letzten Jahre ständig Veränderungen durchgemacht, also ich hätte es meinem Körper gewünscht, dass mal so ein bisschen Pause ist, anstatt mhm. wieder immer dieses Gewicht, Hochgewicht runter. Genau, also zum Beginn der Schwangerschaft dachte ich glaube ich auch nicht, dass mein Gewicht so weit hoch geht in der Schwangerschaft, weil ich habe ja 20 Kilo fast zugenommen. Und normal, also ich habe ja halt gelesen, so Zeitschriften normal sind halt 10 bis 16 Kilo und dann dachte ich, ja, ich bin dann auch irgendwo bei 10 bis 16 Kilo, weil ich mache ja weiterhin meinen Sport und so und achte auf meine Ernährung. Aber das Gewicht ist ab irgendeinem Punkt, das ist halt einfach stetig hochgegangen. Ich glaube, dadurch, dass ich halt einfach vorher so einfach so Selbstliebearbeit und mit der Waage feind bin und sowas, dass ich das gemacht habe, war es für mich, glaube ich, schon auch okay, weil ich das ja auch unterscheiden konnte. Ich wusste ja jetzt, ähm, wenn das Gewicht auf der Waage hochgeht, dass es ja jetzt nicht nur Körperfett, was hochgeht, sondern das Baby wächst oder mehr Fruchtwasser. Man hat ja auch mehr Blut im Körper und sowas, Ne, dass es auch solche Sachen sind. Deswegen, das habe ich halt versucht, mir vor Augen zu halten. Ähm, aber ich bin ja auch jetzt noch im Austausch mit anderen Schwangeren und ähm, ich habe auch neulich eine Fragerunde gemacht. Und da ist es schon so, dass es halt extrem vielen sehr schwer fällt, dass das Gewicht hochgeht plus also bei mir, gut, das Gewicht hochgegangen, war zwar ein bisschen doof, aber es war okay. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Frau und Ärztin jedes Mal gesagt hat, ähm, ich habe viel zu viel zugenommen, ich soll mal gucken, dass ich die Pizza abends weglasse, ich soll mal nicht für zwei essen und halt lauter so Aussagen hat die gemacht, obwohl sie halt nicht mal nachgefragt hat, wie meine Ernährung aussah. Weil ich habe in der gesamten Schwangerschaft vielleicht äh, zweimal eine Pizza gegessen und dass sie dann irgendwie so tut, dass mein Gewicht hochgeht, weil ich mir jeden Abend eine Pizza reindrück. Ähm, fand ich, waren halt auch Aussagen, die halt gar nicht gehen. Und ich kann halt auch nicht verstehen, warum Frauenärzte, vor allem es war ja auch eine Frau, dass die irgendwie da so wenig Empathie hat, dass sie das nicht irgendwie auch nachvollziehen kann, dass es das eh für Frauen schwierig ist, auf die Waage zu gehen, zu sehen, dass das Gewicht hochgeht und dann auch noch solche Aussagen zu treffen. Also bei mir, mich hat es aufgeregt, aber auf der anderen Seite war es auch da rein, da raus. Mir egal, ich finde die einfach doof. Aber ich glaube, bei anderen Frauen, die dann eh schon sehr, also vielleicht ein gestörtes Essverhalten auch schon vor der Schwangerschaft haben und dann sehen sie, wie das Gewicht hochgeht und dann drückt denen auch noch der Arzt rein, dass sie mal ein bisschen aufpassen sollen, dass sie mal sich nicht so vollfressen sollen und so. Oh, ich glaube, das kann voll nach hinten losgehen. Also und ich habe auch halt Nachrichten bekommen von anderen Frauen, wo auch die Frauenärzte halt solche Aussagen gemacht haben, finde ich, oh, das geht gar nicht.
0: Nee, also ich finde das auch wirklich schockierend. Also ich habe damit ja sogar keine Erfahrung. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so viel Kontakt mit anderen Schwangeren. Ja. Aber ähm, also wenn man das so hört, also hätte ich mir jetzt überhaupt nicht so vorgestellt, dass da überhaupt solche Aussagen in dem Maß auch getroffen werden, weil letztendlich ist es ja auch fürs Baby einfach super wichtig, dass du genug isst und dass du eben. Da auch einfach dein Körper gut mit Nährstoffen versorgst, weil du musst ja letztendlich auch zwei Körper dann irgendwie ja. versorgen, wenn dann solche Aussagen kommen, die dann nachher irgendwie noch dafür sorgen, dass du äh, versuchst, so wenig wie möglich zu essen, vielleicht auch ne, deinen Hunger irgendwie ignorierst, dann... Dann kann das ja überhaupt nicht gut sein. Ja, ja. Also, ich, also
1: ich dachte mir auch, was soll denn jetzt die Konsequenz? Also was wünscht sich denn die Frauenärztin, was ich mache? Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe dreimal die Woche noch ins Gym. Ähm, ich schaue, dass ich mich so gesund wie möglich halt auch ernähre. Ne? Also einfach mit dem, was ich auch vertrage. Bei mir ist halt einfach auch von vielen Proteinquellen ist mir zum Beispiel schlecht geworden. Aber ich habe halt trotzdem immer ausprobiert und geguckt, was kann ich essen, was kann ich gesundes essen. Ähm, und also was soll denn dann noch die Konsequenz sein, wenn man schon in so einer sagen wir mal, guten Position ist, dann ist ja nur die nächste Sache, die ich ausprobieren könnte, weniger zu essen. Und das wäre ja Quatsch. Also das wusste ich für mich ja auch. Also es wäre Quatsch, in einer Schwangerschaft eine Diät anzufangen. Das ist ja total hohl. Ähm, ich ja. sag auch, also ich fand einfach den Ansatz von der Frauenärztin auch total bescheuert, weil die hätte ja auch sagen können, hey, ähm, was essen sie denn tagsüber? Vielleicht kann man da was optimieren. Vielleicht kann man da hier noch irgendwie was eintauschen, was Gesunderes oder sowas. Oder hey, ähm, bewegen sie sich denn schon viel? Nein, noch nicht. Ja, dann ähm, machen sie vielleicht mal zwei Spaziergänge am Tag oder also halt ähm, Hilfestellungen oder sowas geben oder überhaupt mal fragen, wo man denn gerade steht und was für eine Ausgangsposition. Und daraufhin halt dann Tipps geben, anstatt einfach nur anzunehmen, ja, die Frau nimmt jede Woche ein Kilo zu, also frisst die sich total voll und liegt nur auf der Couch den ganzen Tag.
0: Ja, also unfassbar eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, hattest du denn viel Hunger oder auch verstärkten Appetit oder so in der Schwangerschaft?
1: Ja, also ähm, was ich immer halt über gefragt wurde, ob ich halt so komische Cravings hatte. Das ich habe hatte die anderen jetzt, auf meiner Liste. Ja, genau. Also ich hatte <lacht> jetzt zum Beispiel nicht, äh, dass ich jetzt irgendwie Gewürzgurken mit Nutella oder sowas crazy. Das, das, genau sowas. das habe
0: ich mir hier aufgeschrieben. Ja, genau. Also das,
1: nee. <lacht> genau sowas hatte ich halt nicht. Aber ich hatte halt schon, also eine Zeit lang hatte ich so richtig so eine Kartoffelphase. Da wollte ich jeden Tag Kartoffeln essen in allen möglichen Formen. Gebackene Kartoffeln oder Kartoffelsalat oder Pommes oder halt so in allen möglichen Formen, wo es Kartoffeln gibt, habe ich halt jeden Tag Bock drauf gehabt. Und auch eine Zeit lang, das war auch nicht die ganze Schwangerschaft, aber auch eine lange Zeit lang war es so, dass ich jeden Morgen ein eisgekühltes Glas frischen Orangensaft trinken musste. Es musste wirklich richtig kalt sein und so ein Glas, das habe ich so, mein Körper hat so richtig gesagt, du musst es trinken. Das ist so ganz komisch. So Du hast dann so voll Heißhunger auf so was ganz Bestimmtes. Voll komisch.
0: Also ist es in der Schwangerschaft schon ja. noch extremer, als wenn man jetzt mhm. irgendwie so Heißhunger oder Appetit gemacht ja. irgendwas
1: hat? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in der Schwangerschaft war es so, Du solltest jetzt Orangensaft kaufen. Das solltest du jetzt machen. Das tut dir gut. <lacht> und so, wenn man Heißhunger hat, ist es ja so, oh, ich habe Bock auf was Süßes. Ich guck mal, was gibt's oder so. ne? Was gibt's im Kühlschrank? Aber bei mir war es wirklich so, dass so eine Sache ist in mein Gehirn geschossen und das musste ich halt dann essen oder trinken. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, es macht schon Sinn, sich in der Schwangerschaft auch intuitiv zu ernähren?
1: Ja, also ich glaube, tracken oder sowas würde ich nicht, weil dann ist, glaube ich, die Gefahr einfach zu groß, dass man halt vielleicht auch zu wenig isst. Und also, ja, intuitiv ist, glaube ich, schon das Beste, was man machen kann, weil ähm, zum Beispiel, ich konnte meine normale Ernährung ja eh nicht richtig durchziehen, weil mir ist halt von, also ich bin halt Vegetarierin und mir ist von allen Milchprodukten schlecht geworden. Normalerweise esse ich voll gerne Quark und Mozzarella Light und Feta und diese ganzen Sachen, von mir ist von allem schlecht geworden. Und dann musst du ja fast intuitiv halt essen, dass du halt irgendwie guckst, dass du überhaupt das isst, was halt überhaupt funktioniert und wovon dir halt nicht kotzübel wird. Ja, aber ja. trotzdem halt jetzt nicht intuitiv einfach ich esse, worauf ich Bock habe und höre auf äh, jedes Signal von meinem Körper, auch wenn der morgens, mittags, abends sagt Pommes. So natürlich nicht, ja, sondern ja. dass man halt trotzdem halt guckt, ne? dass man halt Gemüse isst, dass man halt vielleicht trotzdem guckt, okay, mir wird von den und den Proteinquellen schlecht. Was kann ich denn probieren, was mir gut tut? Ja, aber es war halt für mich voll schwierig am Anfang vor allem, weil man hat ja vor allem diese Übelkeit in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Und ich bin dann immer Einkaufen gegangen und dann war es so, dass mir auf einmal halt von der Sache genau die Sachen die im Kühlschrank sind, ist mir schlecht geworden. Und ich habe dann so oft Lebensmittel weggeschmissen. Und das ist mir, das passiert mir eigentlich nie. Normalerweise gehe ich einkaufen und ich weiß, was ich mag. Ich weiß, was mir schmeckt. Und deswegen esse ich auch immer alles, was auch im Kühlschrank ist, was ich mir gekauft habe. Und da war es so ja, jetzt liegt dieser Quark, den habe ich vor zwei Monaten gekauft, ich habe den nicht angerührt, weil mir total schlecht wird davon, geht nicht. Dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, mehr so Fleischersatz oder sowas gemacht, weil mir von allen Milchprodukten schlecht geworden ist als Proteinquelle, habe mir das angebraten, war voll eklig, also ging das auch nicht und dann, es oh, war echt voll schwierig.
0: Also kann man schon auch sagen, dass so ein ähm, generell entspanntes Essverhalten oder mhm. auch so ein ähm, guter, oder so eine gute Beziehung zum eigenen Körper schon eine wichtige Voraussetzung auch für eine Schwangerschaft ist letztendlich?
1: Denke ich schon. Ich denke vor allem, also, ähm, dass man vor der Schwangerschaft halt für sich, dass es das natürlich hilft, aber vor allem natürlich auch, so schau, ich habe eine Tochter bekommen, ich glaube, das ist halt einfach voll wichtig, dass man halt eben auch als Mutter ein gutes Verhältnis hat zum Essen, weil man ist ja ein Vorbild auch fürs Kind und wenn du halt selber einfach immer Schwierigkeiten hast mit dem Essen, entweder, dass du halt voll so immer auf Diät bist und immer nur das kleinste Stück Kuchen nimmst oder halt nie Kuchen mit ist, dann fragt ja auch die Tochter, ja, hä, warum isst du nie Kuchen? Ja, ich werd dick davon, so, so Sätze prägen sich ja auch ein bei dem Kind, dass man halt wirklich, also wenn man es halt kann, vorher halt an sowas arbeitet, damit man halt sowas nicht auch seinem Kind mitgibt und dass die dann halt irgendwann dran arbeiten muss und in Therapie gehen muss oder sowas, weil die ein gestörtes Essverhalten hat und sowas, weil sie das so von einem mitgegeben bekommen hat. Ja, also fände ich schon wichtig. Also bei mir war es ja so, ich bin ja eher ungeplant schwanger geworden. Das heißt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man dann nicht mehr so viel dann machen. Aber wenn man weiß, ich will irgendwann Kinder kriegen, glaube ich, ist es schon wichtig für sich, dass man das halt macht. Aber ich glaube, so dass so, wenn man Kinder kriegt, so oder so, auch wenn man jetzt keine Essstörung hat, sondern andere psychische Probleme ist, glaube ich, immer gut, bevor man Kinder kriegt. In ja, Therapie ja. zu gehen und das in Angriff zu nehmen, weil es ja nicht nur Essstörungen schlecht fürs Kind, das vorzuleben, sondern ja auch andere Sachen genauso.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn das dann so auch nach der Schwangerschaft? Also ja. da ist es ja auch so, dass ähm, viele Frauen dann eben sagen, okay, jetzt ne, möchte ich wieder abnehmen irgendwie, möchte wieder so zurück auch so zu meiner Wohlfühlfigur. Mhm. Ähm, ist das dann tatsächlich auch nach der Schwangerschaft noch so präsent oder ist es erstmal so, dass auch das Kind im Vordergrund steht? Wie war das bei dir?
1: Also das Kind nimmt dann schon, sobald man ja die Geburt hat, nimmt ja schon direkt den ganzen Tag ein. Aber wie der Körper aussieht oder wie schnell dann der Bauch und sowas zurückgeht, ist trotzdem präsent. Weil man ist ja trotzdem dann jeden Tag im Bad und duscht sich und sieht seinen Körper ja oder so. ne Oder fest seinen Bauch an und schaut halt, wie ist die Haut. Also man nimmt es trotzdem wahr. Das ist jetzt vielleicht nicht so, dass man den ganzen Tag jetzt sich nur mit seinem Körper beschäftigt. Aber trotzdem nimmt man seinen Körper wahr und weiß, er ist noch nicht so wie der Alte. Und man wünscht sich, glaube ich, schon, dass es am besten so schnell wie möglich zurückgeht. Also es gibt ja wirklich manche Frauen, ähm, die schauen, weiß ich nicht, zwei, drei Tage nach der Geburt schon wieder aus wie vorher. Und ich glaube, es ist halt voll wichtig, dass man sich halt nicht vergleicht. Aber ich glaube, das lernt man vielleicht schon in der Schwangerschaft. Ähm, da sieht man ja auch, man ist schwanger und die eine ist, hat einen viel kleineren Bauch, die andere hat einen viel größeren Bauch und so. Da, da lernt man ja schon, dass jeder Bauch individuell ist und genauso ist es ja dann auch, wenn man also wenn man dann das Kind bekommen hat, ist ja auch die Rückbildung bei jedem individuell und eine Frau, die halt einen extrem kleinen Bauch hatte, die ist vielleicht traurig gewesen in der Schwangerschaft, dass er nicht so groß geworden ist, aber da geht dann vielleicht die Rückbildung schneller. Und bei mir war halt der Bauch riesig und dann macht es halt keinen Sinn, mich mit einer anderen Frau zu vergleichen, die nach drei Tagen wieder in Form ist, während mein Bauch aber halt so groß war, dass die ganze Haut ja auch einfach Zeit braucht, sich zurückzubilden. Ja, aber ja. Jetzt, jetzt sind ja fünf Monate vergangen seit der Geburt. Und ich sehe ja immer noch nicht aus wie vorher, ähm, aber trotzdem ist es ja mein Wunsch, dass es weiterhin halt das Gewicht runtergeht und die Haut sich strafft und so. Ja, man muss halt nur echt Zeit mitbringen.
0: Also es ist ja doch, glaube ich, auch, ich meine, das hattest du im letzten Podcast mhm. auch angesprochen, es ist ja auch gar nicht so gut, wenn man dann nach der Geburt sagt, okay, man möchte jetzt alles ganz schnell, weil man darf doch auch, glaube ich, nicht diäten, wenn man stillt, meintest du, oder?
1: Genau. Also zum einen darf man halt Sport erstmal in den se ersten sechs bis acht Wochen nicht machen. Also man hat dann halt erstmal so, eineinhalb bis zwei Monate eh überhaupt mal Gympause ähm, und damit halt einfach alles verheilt. Und Diät, wenn man halt stillt, soll man halt auch nicht machen, weil es uns halt Probleme geben kann äh, mit der Milchproduktion, dass die zurückgeht. Oder du musst dir halt auch denken, wenn du halt einfach dir selber deinen Körper einfach zu wenig zuführst, dann fehlen dem Baby die Nährstoffe und dir dann ja auch die Nährstoffe. Und irgendwie finde ich es halt dann schon, also ich finde es halt wichtig, dass man halt schon, die Bedürfnisse vom Baby schon an erster Stelle stellt, bevor man sagt, meine Optik zählt. Nur weil meine Optik zählt, hat mein Baby weniger Nährstoffe in der Milch. Das wäre halt irgendwie schade. Deswegen, das finde ich schon wichtig. Man kann schon so eine leichte Diät machen. Man kann also, man darf halt bis zu einem halben Kilo auch pro Woche abnehmen, was finde ich eh vollkommen in Ordnung das ist. ist. Ja auch also, also das ist ja eine normale Verlustrate. Äh, genau, ja. genau wollte gerade sagen, also ein Kilo pro Woche ist ja sowieso jetzt auch nicht das, was ich mit Frauen mache, die nicht stillen. Deswegen, das geht auf jeden Fall. Ja, nur muss man halt einfach auch gucken, hey wie, wie kann ich überhaupt jetzt aktuell in meinen Alltag tracken, mit einbinden oder Essen vorbereiten, weil also meine ersten Wochen waren komplett wild. Also ich habe manchmal um 12 Uhr gefrühstückt, obwohl ich schon in der Früh wach war. Ähm, wenn ich was esse, dann schaufle ich mir das immer richtig schnell rein, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe Zeitdruck, weil ich schnell wieder zum Baby muss und so. Also ähm, die Ernährung ist erstmal am Anfang noch voll durcheinander und sich dann Stress zu machen. Ähm, ja, ich track jetzt alles perfekt und morgens gibt's es einen Quark und mittags das. Äh, dafür hat man ja also, also man kann ja froh sein, dass man überhaupt was isst. Ja, also ich denke, sowas kann dann halt erst mit der Zeit kommen, wenn man sich so voll gut eingefunden hat und irgendwie so vielleicht eine Routine oder so gefunden hat. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, jetzt für Frauen, denen es vielleicht mental auch einfach schwerfällt, mhm. da auch die Sportpause einzuhalten, zu akzeptieren, dass die Ernährung jetzt einfach mal nicht perfekt ist, würdest du sagen, da hilft es einfach, sich so auch darauf zu fokussieren oder sich bewusst zu machen, dass es einfach gut fürs Baby ist in dem Moment?
1: Ja, voll. Fürs Baby und auch für einen selber, dass man sich jetzt halt einfach nicht zu verrückt macht und so einen großen Druck macht, sondern halt erstmal anerkennt: hey, ich habe die Geburt hinter mir, das war voll krass. Mein Körper muss jetzt erstmal regenerieren. Ich muss meinen Körper mit Nährstoffen versorgen. Das ist ja auch Selbstliebe, dass man jetzt ähm, seinem Körper halt auch was Gutes tut, nachdem man sowas krasses auch gemacht hat und auch akzeptiert, ähm, dass man jetzt zum Beispiel eine Sportpause macht, weil der Körper das halt braucht. Also zum Beispiel auch diese Frauen, die halt dann kurz nach der Geburt schon ins Gym rennen, das ist, finde ich, halt keine Selbstliebe. Also da wird dann so getan, ja, ich tue meinem Körper was Gutes, gehe direkt ins Gym, dabei muss der Körper halt noch heilen und man soll halt nicht ins Gym gehen, weil das alles schlimmer macht. Und für mich ist halt Selbstliebe zu erkennen, hey, mein Körper braucht Pause, mein Körper muss heilen, deswegen nehme ich mich zurück und stelle halt zum Beispiel meine optischen Bedürfnisse erstmal ein bisschen hinten an. Die dürfen trotzdem, die dürfen trotzdem erfüllt werden, die optischen, aber man soll sich halt einfach Zeit geben und nicht zu utopische Erwartungen irgendwie an sich haben.
0: Ja, ich glaube, das Thema Selbstliebe ist auch für viele so ein bisschen ähm, nicht so greifbar oder einfach schwierig, wenn man das jetzt so hört. Mhm. Naja, lieb dich einfach selber ein bisschen mehr. Ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich auch eine schwierige Frage. Ich habe da jetzt auch nicht mhm. so gerade die Antwort parat, aber deshalb frage ich mhm. dich ja jetzt. Ja. Ähm, was sind so deine Tipps für mehr Selbstliebe? Was kann man ja. vielleicht auch jetzt, wenn man den Podcast hört? Was kann man jetzt direkt umsetzen, um äh, mehr Selbstliebe irgendwie an den Tag zu legen? Also,
1: ähm, zuallererst musst du ja bewusst werden, dass du ja nicht nur aus deiner Optik bestehst, sondern du bist ja ein Mensch, der ist einzigartig, du hast deinen Charakter, du hast ja viel mehr Sachen, die dich ausmachen. Und dann kannst du halt überlegen, ähm, warum verbringen deine Freunde gern Zeit mit dir? Oder was schätzen deine Eltern an dir? Was schätzt dein Partner an dir? Was schätzt deine beste Freundin an dir? Was wären so Sachen, die sie ähm, sagen würden über dich? Also positive Sachen. Und ähm, wenn man dann überlegt, also da wird jetzt zum Beispiel nicht deine Freundin sagen oh ich schätze an dir dass du so einen geilen Sixpack hast oder dass du so schöne Schultern hast ne also man selber geht immer bei selbstliebe nur so auf die Optik und so meine Optik muss passen und dann liebe ich mich selber aber das macht ja so viel mehr aus und so Selbstliebe oder Selbstbewusstsein heißt ja auch dass du dir bewusst bist was du alles ausmachst und ähm, halt ich finde halt die Aufgabe am allerbesten dass man sich halt Gedanken macht und man kann zum Beispiel jetzt wenn du den Podcast anhörst kannst du direkt mal deine App Notizen aufmachen und aufschreiben zehn Dinge, die du an dir magst, jetzt in diesem Moment, dass du, und das können halt optische Sachen sein, das können aber auch Sachen sein, die deinen Charakter ausmachen. Ich bin lustig, ich höre gut zu, kann aber auch sein optisch, oh, ich habe schöne Haare, ich habe einen schönen Po oder keine Ahnung, ne, dass man einfach solche Sachen aufschreibt ja und sich halt dessen bewusst wird. ja Und ich ja. finde, das hilft dann schon auch, zu so mehr Selbstliebe zu kommen, dass man einfach weiß, ich bin ja nicht nur eine optische Hülle und vor allem auch, ja, du schätzt ja auch an deinen Mitmenschen jetzt nicht das Aussehen, sondern viele andere Sachen. Das ist, das bringt dir ja nichts, wenn du dann wenn deine beste Freundin aussieht wie ein Insta-Topmodel, ähm, aber einen scheiß Charakter hat, dann wärst du ja auch nicht mit der befreundet. Also. Ja. Ja.
0: Ja, nee, absolut. Das ist auch was, was ich im Coaching gerne, ähm, auch so als Aufgabe gebe, halt wirklich frag wirklich mal auch deine ja ängsten Personen, was lieben Sie an dir, was mögen Sie an dir, wofür schätzen Sie dich besonders wert und da wird wahrscheinlich niemand sagen, ach ja, weil du äh, so einen schönen Po hast oder weil deine Schultern so toll sind oder so. Also, ja. das auch wirklich einfach mal sonst wirklich andere Leute da einfach mal fragen, was die so an einem auch wertschätzen. Also, ja. Das, ja. Das, ja. Das genau, das sage ich auch drauf. im
1: Coaching, genau, finde ich auch mal lustig und ich finde aber dass die Übung auch wie so ein Seelenschmeichler sein kann, weil das ist ja dann ganz schön, wenn du jetzt einfach mal deiner besten Freundin schnell eine WhatsApp schickst, hey, sag mir mal drei Dinge, die du an mir schätzt und dann schreibt die vielleicht sogar auch Sachen auf, die du selber gar nicht siehst. Die sagt dann so, oh, du bist so liebevoll und hörst so gut zu und was weiß ich und sagt dann so Sachen, wo du selber vielleicht gar nicht gewusst hast, dass das was Positives an dir ist, was andere schätzen vielleicht ist. Also man hat ja selber manchmal so einen Tunnelblick und sieht manche Sachen gar nicht an einem. Und dann ist es umso schöner, dass andere Leute von außen so positive Sachen an einem sehen und das wirklich anerkennen und an einem schätzen. Deswegen, also ja. ich finde es voll gut, da auch andere zu fragen und nicht nur selber irgendwie zu grübeln und oh, mir fällt nichts ein, sondern dann fragt man halt einfach.
0: Ja, ja, voll. Und äh, was mir auch gerade noch eingefallen mhm. ist, einfach auch mal so überlegen, wie redest du mit dir? Und dann wirklich mal anzufangen, mit dir selber zu reden, wie mit anderen Personen. Also ja. wenn man selber oft mit sich einfach viel kritischer ist, viel härter ins Gericht geht, manchmal auch wirklich so Sachen über sich selber denkt, die man zu anderen Leuten so niemals sagen würde und da einfach mal so diesen Switch zu machen und zu so denken, okay, ich rede jetzt mit mir und ich denke auch über mich, wie ich mit anderen Personen auch reden würde. Ich glaube, das ist auch noch was, was da einfach ja. Äh, ja, viel so rein, für so Thema Self-Talk, wie es ja so genau. heißt. Genau, ja, ja, eben. Und ja. wenn man halt irgendwie den ganzen Tag schlecht mit sich redet, natürlich
1: ist dann die Selbstliebe halt natürlich nicht so on point. Weil man macht sich ja selber die ganze Zeit nieder und wenn man das aber so umdreht und so oder überhaupt mal so ein bisschen so Awareness dafür schafft und mal sich überhaupt mal so ein bisschen zuhört, was was sage ich denn den ganzen Tag zu mir, was denke ich denn, wenn ich in den Spiegel gucke ja. und dann vielleicht mal so ein bisschen innehalten und überhaupt mal überprüfen, ob diese Aussagen wirklich stimmen oder ob man gerade einfach nur voll fies zu sich ist halt.
0: Ja. ja, ja, und auch schauen, wo man den Fokus drauf legt. Wenn du ja. in den Spiegel schaust und ständig nur noch Dinge suchst, die du, die dir nicht gefallen an dir, dann ist logisch, dass die Dinge einfach viel präsenter sind. Und wenn du stattdessen mal mit dem Blick in den Spiegel guckst und einfach mal suchst, okay, was finde ich denn gerade cool an mir, mhm. ähm, ne, dann lenkt es ja auch nochmal den Fokus so auf was ganz anderes. Ja. Ähm, eine Sache, auch wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, mhm. ähm, ist so die Sache Erziehung und Ernährung, wo ich persönlich denke, boah, da wäre ich einfach total lost. Weil man gefühlt, egal wie ich es drehen gefühlt kann mhm. man alles nur falsch machen. Weil ich mir ja. auch selber denke, bei mir war es früher eigentlich so, ich durfte alles essen, es gab jeden Tag Süßigkeiten, es gab aber auch jeden Tag Gemüse und Obst und so. Also eigentlich war das mhm. schon so, dass da so eine Balance war und trotzdem ähm, hatte ich ja am Ende auch eine Essstörung und natürlich, da spielt ja eh viel, viel mehr rein. Aber ja. ich stelle es mir halt wahnsinnig schwierig vor, weil auf der einen Seite soll man ja beispielsweise auch sagen, okay, eine Süßigkeiten dürfen irgendwie immer gegessen wenn sie nichts verboten ist. Aber auf mhm. der anderen Seite, was machst du, wenn dein Kind dann tatsächlich den ganzen Tag nur Schokolade isst zum Beispiel? So Hast du dir da schon mal so Gedanken drum gemacht?
1: Ja, also ähm, ich glaube noch bevor ich schwanger war oder vielleicht während ich schwanger war, habe ich so einen Psychologie Podcast angehört und ich fand es voll spannend, weil da war nämlich genau eine Folge dazu, ähm, so Essstörungen bei Kindern oder was für Sätze so ähm, so falsche Glaubenssätze auslösen können irgendwie bei Kindern oder sowas. ne? Weil ähm, vielleicht sagt dann irgendwie ein Elternteil, der Vater oder die Mutter halt irgendeinen Satz und die Eltern sagen den einfach mal so vor sich her, ohne viel drüber nachzudenken und das Kind brennt sich diesen Satz ein. Und das ist wie so ein Glaubenssatz in dem Kind. Wie jetzt zum Beispiel, oh, wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann werde ich dick. So, oh mein Gott, ja, dick werden ist doof. Und wenn ich Kuchen esse, dann werde ich dick und so. Und dann brennt sich das ein und dann, dann fängt sowas an. Ne? Und die Podcast-Folge, ich kann ja mal versuchen, die rauszusuchen, weil vielleicht für andere, wo das interessant ist, kann das ganz cool sein. Das ist halt so ein Psychologie-Podcast und die hat, glaube ich, eine eingeladen als Interview. Aber es ist wirklich so, dass man, glaube ich, echt, also ich glaube, man kann halt einfach, Easy mal, also auch wenn, wenn man gut drauf achtet und so, ne wie bei euch, es gab dann irgendwie alles zur Verfügung, ist das dann aber der richtige Weg, ist der richtige Weg, das dann aber irgendwie zu reduzieren oder geht es dann direkt auf Verbote, das ist halt voll schwierig. Ich glaube am allerbesten ist wirklich, wenn man selber halt einfach einen guten Bezug zum Essen hat und ein gutes Vorbild ist, aber trotzdem kann es, also ich glaube ich, ist es gut, sich bewusst zu sein, was für Sätze vielleicht irgendwie schwierig sein könnten oder was für Sätze was auslösen könnten irgendwie dem Kind. Ja, und wie du auch gesagt hast, eine Essstörung kann auch, ich glaube auch, wenn wenn die Mutter alles perfekt macht und der Vater und sowas, was die Ernährung angeht, kann es ja trotzdem sein, dass... Dass so eine Essstörung kommt, das kann ja auch aus anderen Gründen kommen. Kann ja auch, sein, dass mit der Ernährung alles perfekt ist, ein Kind kriegt keine Aufmerksamkeit und dann geht es in Essstörung oder ja, ja, so, genau, ne? genau. Also es kann ja auch von anderen Dingen kommen oder es kommt halt irgendwie durch den falschen Freundeskreis oder ich weiß ja auch nicht, wie es dann ist, wenn meine Tochter halt mal irgendwie jugendlich ist und so, wie es dann mit Social Media aussieht und so oder wo dann das Schönheitsideal ist oder so.
0: Ja. Keine Ahnung. Weil das ist auch eh ganz, ganz schwierig. Da habe ich auch letztens mit meiner ja. Mutter drüber gesprochen, dass ja. wir beide froh sind, dass, äh, ich jetzt nicht mehr in dem Alter bin, wo mhm. man so ganz, ganz jung ist und wo jetzt so, weil jetzt ist ja so mit zwölf oder so, du hast ja schon so viel Zugang zu Social Media, ja. zu allem Möglichen und du kannst ja, also das ist ja, das ist ja eigentlich unkontrollierbar auch als Elternteil. Also das finde ich ganz, ganz schwierig so. Ja,
1: ja, genau. Du kannst voll schwierig kontrollieren. Also, und du willst ja aber auch nicht, ich glaube, man kann dann auch so, so Apps machen oder extra so Kinderhandys, dass du dann alles überprüfen kannst, aber das ist ja, finde ich, auch nicht der richtige Weg, wenn du dann die ganze Zeit so sein nee. Kind abstalkst und so, was das dann macht, weil du willst ja trotzdem dein Kind ja auch Privatsphäre geben. Oh, das ja, ist voll ja. schwierig. trotzdem also. merkt man dann
0: so, okay, eigentlich möchte ich, aber es ist halt irgendwie schwierig, wenn sich das dann eben falsche Vorbilder raussucht oder falsche Schönheitsideale ja. so, ne, die halt einfach nicht gesund sind auch. Ja, ähm, ja also ganz, ganz schwierig. Ja. Hast ja. Du, mhm. Ja, sag ruhig. Ähm, ich weiß halt auch nicht, wie es bei den Jugendlichen aktuell ist. ne?
1: Weil Also ich laufe halt immer, jeden Tag muss ich über den Schulhof laufen, wenn ich ähm, spazieren gehen will mit meinem Hund. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, dass so, als ich halt zur Schule gegangen bin, dass sehr viele halt so sehr gleich aussahen, so voll so ein Einheitspreis, so der, der Style, alles war halt so gleich und sowas. Ne? Es gab halt so eine Norm und ich habe das Gefühl, dass schon die... Die Jugendlichen heutzutage irgendwie mehr so ein bisschen dazu stehen, wenn die anders sind oder einen anderen Style haben und so. Und dass es irgendwie auch cooler ist, irgendwie anders zu sein. Und jetzt ist ja irgendwie auch alles so diverser und dass das halt irgendwie cool ist. Und ich weiß ja. dann nicht, ob es dann ob es gerade heutzutage besser ist, als wo wir irgendwie zur Schule gegangen sind, weil es jetzt irgendwie cooler ist, anders zu sein oder die Kinder irgendwie besser dazu stehen können. Oder ob es irgendwie schlimmer ist, weil man irgendwie mit dem ganzen Social Media, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es gerade glaub, besser oder schlechter ist.
0: es ist, ja so ein ist das einfach anders, glaube ich. Ich ja. glaube, es ist eher mit allem so, auch wenn man irgendwie Leute hört, die sagen, so, ah ja, früher war alles besser. Nein, ähm, irgendwie auch
1: nicht. Also ich
0: glaube, es ist halt einfach alles anders, aber es ist nicht ja. unbedingt so besser. Also ja, es ist einfach schwierig. Ja. Ja. Hast du eine Meinung zum Thema Süßstoffe bei Kindern? Hast, wie wirst du das handhaben? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht?
1: Ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich mir jetzt ein Porridge schwach mit Proteinpulver, dass ich das jetzt nicht meinem Kind geben würde. Sondern ich würde meinem Kind halt dann zum Beispiel einfach nur Haferflocken mit Milch geben oder so. Ähm, und halt auch so keine Cola Light und so. Und ich habe mit meinem Mann halt auch darüber gesprochen, weil ich öfters halt nur so Softdrinks trinke, halt so mhm. Cola Light oder halt so zuckerfreie so Softdrinks. Und der dann auch gesagt, ja, irgendwann musst du dann damit aufhören und so, weil wir müssen gut vorwärts. Da bin ich dann selber auch schon ein bisschen traurig. Aber es stimmt schon auch, ne? Ich kann ja nicht die ganze Zeit so dieses Zeug saufen und dann halt sagen, ja, du darfst aber nicht. Und du darfst aber nicht das mit ja, Zucker, weil es hat zu ja so viel Kaffee. Zucker, genau.
0: Ja. Kaffee trinkt man ja auch, das ist ja auch wegen ja. Koffein so, ja. Ja, ja keine ja.
1: Ahnung, ist halt, ist halt schwierig, aber ich würde auf jeden Fall auf Süßstoffe verzichten. Genau, ich habe auch neulich eine Story von einer gesehen, das war auch eine Mutter. Und die hat gesagt, ja, sie erzieht halt ihre Tochter so, dass sie der Tochter halt keinen Zucker gibt. Also wenn sie halt irgendwie was bäckt oder sowas, dann bäckt sie das halt zum Beispiel mit Datteln und sowas, das hat sie halt gesagt. Und ähm, die hat halt auch im Kindergarten Bescheid gesagt, so, ja, meine Tochter isst halt kein Zucker und dann hat sie irgendwie so, ähm, dann irgendwann mal mit der, ähm, Kindergärtnerin geredet und die hat halt gesagt so, ja, wenn halt irgendwie die Kinder Geburtstag haben, dann bringen die ja mal ein Stück Kuchen mit und sie nimmt halt immer die Tochter so ein bisschen beiseite, dass sie das halt vielleicht nicht ganz so mitkriegt und sowas, ähm, weil sie ja keinen Zucker essen soll und so. Und dann hat die Mutter das halt gehört und war dann so, ja, das ist aber irgendwie auch nicht gut, wenn meine Tochter dann ausgeschlossen wird, nur weil ich jetzt entschieden habe, die isst keinen Zucker. Deswegen so, ich will es halt jetzt auch nicht zu strikt machen und sagen, du darfst keinen Zucker und darfst keinen Süßstoff und darfst gar nichts und so, sondern... Ich denke, das ist normal, dass hier und da mal Zucker gegessen wird, nur dass man das halt irgendwie ein bisschen im Auge behält. Ich bin selber auch schon gespannt, wie das wird. Ich habe keine
0: ja, Ahnung. Ist ja, ist halt auch so die Frage, ne, weil so da irgendwie ja. ja, in dem Moment, wo du halt dann auch sagst, ja, nee, es gibt keinen Zucker, hm. machst du das ja auch irgendwie wieder zu so einem verbotenen Lebensmittel? Ja. Also das, das ist ja auch irgendwie so, wenn man das jetzt so überlegt, vielleicht auch nicht so unbedingt gut, um da so ein gesundes Essverhalten zu fördern, letztendlich, weil du ja wieder ja. dann irgendwie implizierst, dass bestimmte Lebensmittel halt schlecht sind, letztendlich. Ja, also
1: ich denke, also wir werden halt viel anbieten, was halt gesund ist und sowas und viel ja. ähm, zeigen, wie lecker halt Sachen sind, die halt keinen Zucker haben und sowas. Aber wenn es im Kindergarten ein Stück Kuchen gibt oder so, dann kann sie das essen. Oder ich backe ja selber auch Kuchen und ich backe ja auch keinen Proteinkuchen, sondern wenn ich was backe, dann ja auch mit Zucker. Äh, und dann kann sie das genauso essen. Nur, dass sowas halt dann nicht jeden Tag auf den Tisch kommt. Ja, mal gucken.
0: Ja, nee, weil es gibt ja auch so ja. ähm, Influenzen, die das halt so, so propagieren so und dann halt so eine Süßstoff auch für Kinder und finde ich halt Ach. irgendwie auch schwierig.
1: Finde ich auch schwierig. Vor allem, ich weiß auch nicht, was das mit so einem Kindermagen macht oder Kinderdarm. wenn Ja, oder auch Süßstoff den Geschmack so. alleine. Ja. Also da entwickelt ja. sich
0: ja in der Kindheit so unfassbar viel. Ja. Ähm, Voll schwierig. Ja, ja, ja finde ich auch. Ähm, ja, ähm, genau das, also ich bin jetzt eigentlich auch so mit äh, mhm. meinen Fragen durch. Ich fand es auf jeden Fall eine schöne, runde Sache, eine schöne runde ja. Folge. Ähm, vielleicht noch so ganz abschließend, was würdest du jetzt äh, Frauen raten, die vielleicht gerade in der Schwangerschaft sind, die merken, dass da einfach ähm, noch viel ist, an dem sie arbeiten dürfen, was Essverhalten oder auch Selbstliebe angeht. Und ähm, die da jetzt einfach merken, dass sie in der Schwangerschaft auch zunehmend Probleme haben, einfach beispielsweise mit dem steigenden Gewicht, mit den körperlichen Veränderungen klarzukommen?
1: Ja, also ähm, erstmal halt bewusst werden, dass halt diese ganzen Sachen halt ähm, normal sind und dass es gut ist, auf jeden Fall zuzunehmen und dass alles natürlich auch nur temporär ist. Also nur wenn man jetzt halt zunimmt, heißt das nicht, dass dieses Gewicht für immer bleiben wird und man nach der Schwangerschaft irgendwie ähm, ja für immer mit 20 Kilo mehr rumlaufen muss. Und ähm, auch nicht von anderen Müttern irgendwie einlullen lassen, die sagen, ja, ähm, nach der Schwangerschaft wirst du nie wieder den Körper von vorher haben und du sollst dich einfach damit zufrieden geben und sei einfach zufrieden, dass du ein Kind bekommen hast und so und sei stolz drauf und akzeptiere einfach, dass du jetzt einen anderen Körper hast. Ähm, das finde ich, muss nämlich auch nicht sein. Also nach der Schwangerschaft hast du genauso auch, du hast genug Zeit, das ganze Gewicht runterzukriegen, das kann alles noch kommen, aber dass man das, glaube ich, einfach erstmal so die Schwangerschaft genießt und es akzeptiert, dass das Gewicht hochgeht und auch akzeptiert, dass es jetzt nicht irgendwie einen Monat nach der Geburt auch der Körper wieder wie vorher ist, aber dass man trotzdem im Hinterkopf hat, hey, ich kann wieder einen schönen Körper erlangen. Und ähm, du kennst es ja sicher auch, weil du ja auch äh, Bodybuilding ja auch, also jetzt verfolgst du es ja nicht mehr so stark, aber hast du ja auch mal eine Zeit lang. Und da gibt es auch viele Mütter, die auf die Bühne gehen und die einen krassen Bauch haben. Und deswegen, ich finde, das ist dann auch, finde ich, eine gute Motivation zu sehen, hey, man kann nach der Schwangerschaft in Form kommen und man kann nach der Schwangerschaft auch noch krasser vielleicht in Form sein, als man vor der Schwangerschaft war, so als Motivation, aber so für jetzt, wenn man schwanger ist, so das Genießen, dass man schwanger ist und danach auch erstmal so die erste Zeit mit dem Baby genießen und ja, nicht so viel Fokus einfach auf diese Sachen legen, sondern halt auf die schönen Dinge, ja.
0: Ja, ja, richtig gut. Mhm. Ähm, wenn dann jetzt jemand sagt, genau, das mhm. sind so Themen, die mich interessieren oder ah, die Lena war jetzt so sympathisch, da möchte ich ein ja. bisschen mehr von hören. Magst du einmal äh, sagen, wo man dich finden kann? Es ist auch auf jeden Fall alles nochmal in der Infobox und in den Shownotes verlinkt dann.
1: Ja, also wenn du jetzt auch schwanger bist oder frisch Mama geworden bist, dann habe ich einen extra Instagram-Kanal, der heißt äh, also Strong Mom Coaching, also strong.mom.coaching. Oder ich mache auch YouTube-Videos, da findest du mich unter Lena Höldrich zum Thema Schwangerschaft. Und wenn du mich sympathisch fandest wegen der Bühnenvergangenheit und Selbstliebe und sowas, äh, dann kannst du mir gerne auf Instagram unter lena.gordes.coach folgen oder auch gerne dem Podcast Confident Goddess Talk anhören und natürlich auch sehr gerne auch die Folge
0: mit der Julia. <lacht> also ihr seht ganz, ganz viel Content von der Lena. <lacht> ähm, genau, alles in der Infobox verlinkt. Und ähm, ja, dann, ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall über Nachrichten, über Feedback zu der Podcast-Folge, ob sie euch gefallen hat, ob wir noch öfter zusammen mal Folgen aufnehmen sollen. Lasst uns das alles gerne wissen. Ähm, ich habe jetzt auch auf Spotify rausgefunden, wie man diesen Frage-Antwort-Button macht. Also da ja, könnt gut. ihr dann auch direkt reinschreiben. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und macht's gut. Ciao.